0: E aí pessoal, começamos mais um podcast da Jocun Sem Fronteiras e nós estamos com dois convidados especiais, como todos são especiais, né? E eu sou o Matheus <risos> e esse aqui... eu sou o Marcelo. E nós estamos hoje com o Adamares e o Paulinho é... e o nosso tema hoje, se... se a gente fosse colocar um tema hoje seria oração, mas mais do que a gente vai conversar sobre outras coisas também, sobre o que eles têm feito, sobre... É, a, a rotina dele, sobre a missão, sobre família, é, que realmente o Espírito Santo possa conduzir nossa conversas. Amém?
1: Acho que a gente vai ter um pouquinho de, de assunto, né? Tem Damaris e, e Paulinho, eu ia chamar ele de Marcelo. Estão acostumado, né? Estão acostumados a falar Damares e Marcelo. Mas os dois, acho que tem um pouquinho de história para contar. E eu acredito que os dois são referências, sim, pra gente aqui na, na nossa base aqui em Curitiba Pra essa vertente da oração, né? Damaris da aula de oração na né, ETED Paulinho também com... traz a gente para esse pensamento de oração Nos conduz muito, muitas vezes nas intercessões da base Sejam bem-vindos, amigos É um prazer primeiro chamar vocês de amigos, né? E conversar um pouquinho com vocês, saber um pouquinho da história de vocês com relação à a, a missão, com relação a essa essa vertente que é a oração, né? Por favor, se apresentem também <risos> <risos> pra gente, pra gente poder conhecer vocês, o pessoal de casa conhecer vocês também. O que saber fazem, um é. como é. <risos> o Saber como é que é a vida de vocês, não só agora na missão, né, mas... Como começou e tudo mais. Sejam bem-vindos. Fique à vontade. Obrigada.
2: Damares, pode ser a primeira.
3: Meu então, né, meu nome é Damares, sou casada com Marcelo, há 23 anos. Marcelo Moura. Marcelo Moura. Nós temos três filhos, a Rebeca, de 21 anos, o David, de 18, e a Raquel, com 10. É... Hum. O Marcelo, eu acho que já deve ter uns 40 para mais anos de Jocum, já perdendo a cor. Eu tenho 22 anos é, na Jocum, né? fiz a minha TED no Rio de Janeiro, no ano de 2000, e eu estava grávida da Rebeca. Então, a gente brinca que a Rebeca fez a TED na barriga, ela até tem um certificadozinho que fez, né? É, nós viemos para essa base aqui de Curitiba de Sem Fronteiras no ano de 2002 e aí em 2007 que a gente começou a se envolver com a escola que é onde eu né, trabalho hoje uhum. né, atualmente, então é na escola Planteira e Viver de Educação Infantil e Ensino Fundamental A Sara já foi a nossa aluna né? Já <risos> Então é o Ministério de Jocum, a escola e a gente visa e alcançar né, discipular as crianças e as famílias. Então, a gente entende que a escola, a educação é a estratégia que Deus nos deu para alcançar vidas e fazer diferença, né? E esse ano a gente começou com o fundamental 2, que é o Nossa. sexto ano. É um desafio que Deus colocou para a gente no ano passado, para toda a equipe, pedindo que a gente alcançasse essa, essa geração durante mais tempo, né? Uhum. Então, nos últimos anos, a gente via as crianças saindo da, da Aprender a Viver no quinto ano e indo para escolas é, que não eram cristãs, né? Então, é. isso começou a trazer uma certa inquietação. Antes, a gente tinha algumas, alguns convênios, digamos assim, com escolas cristãs. Então, era mais tranquilo enviá-los né, para outros Sim. ministérios, digamos assim. Mas, nos últimos anos, algumas portas se fecharam. E a gente começou a se preocupar com essas crianças, né? Uhum. Porque na realidade, a gente é, é muito família ali na, na Aprender e Viver, né? Então as crianças levam um choque grande quando elas saem uhum. daqui. Mas foi especificamente no ano passado que Deus começou a falar conosco sobre aumentar, sobre nos apressar para alcançar essas crianças, Sim, um isso. Largar a tenda, né?
0: Pensando na, na escolinha, eu lembro que teve uma vez que veio os super-heróis super aí, né? Vieram. Uhum. Cara, aquele eu achei demais. É muito, é muito legal. E assim, o mais legal hum. é, é que eu acho que eu vi, parecia que não tava combinado, que eles não sabiam de nada, não. daquele dia que não. oraram pela identidade. identidade deles. Não, não sei. Então chegaram ali os super-heróis para fazer a apresentação para as crianças e tal, todas uhum. as crianças ali ah, vibrando, todas uhum. feliz e aí do nada eu vi da a Damari chama, você sabia que todo mundo aqui, todas as crianças que têm uma identidade, você quer ver? Daí chamou a qual que é a sua identidade? Ela falou, eu sou, eu não lembro qual que ela falou. Eu não vou
3: lembrar agora. sei se é preciosa. Preciosa, talvez. Eu sou
0: preciosa. Ele chamou, qual que é a sua identidade? Ele falou, e a sua? E aí a Damari falou bem assim, nós oramos por vocês e buscamos uma identidade para cada um. Cara, mas aquele pessoal chorou tanto. Chorou, Chorou. Chorou tanto. E tinha a maquiagem das princesas. É, que tava eu também estava quase Ué. chorando quando eu vi <risos> <lia> assim. Passava <risos> tá chorando no caso. Eu falei, caraca, cara, olha, eu, tipo, eu nunca imaginaria que uma escola iria é, uhum. ter isso, sabe? Uhum. De professoras orarem Para entender a identidade do, do pessoal que viria trabalhar na escola. Não é normal. Não, isso. É, normal. Não é normal. Isso, isso uhum. realmente deve ter tocado eles profundamente. Ainda mais pelo choro que não deu para conter Sim, ali. É. Foi,
3: Eu acho que era o The Flash que estava ali, que vinha e abraçava a gente, e abraçava, e abraçava de novo, e agradecia, assim. Eles realmente ficaram impactados, Sim. né? Eles já tinham vindo na escola no ano de 2019.
1: Eu acho que, que a primeira, primeira vez que eu vi. Isso, foi, foi nesse foi. Ano. E
3: eles ficaram na sala do primeiro ano. E, assim como eles chegaram mais cedo. O pessoal ficou conversando com eles e eles começaram a perguntar o que, que tinha nas carteiras, os nomes e, as, uhum. e o que que era, né, que tava escrito ali. E o pessoal da escola começou a explicar que eram as identidades, tudo, e eles ficaram interessados uhum. e queriam que a gente orasse e tal. Aí veio 2020, né, pandemia, 2021, daí em outubro a gente conseguiu, né, assim, que as coisas tivessem um pouquinho... É não tão liberadas, mas assim fazer as coisas com mais segurança, Já né? Tava melhor, Já estava né? melhor. E a gente lembrou disso, né? Que isso tinha impactado bastante a vida deles. Então vamos nos separar, cada um vai orar por um herói. Acho que eram nove ou sete heróis e princesas que vieram nessa última vez, né? E eles ficaram muito impactados mesmos. E Legal. e assim foi engraçado porque eles têm um tempo, né? eles ficam na escola em uma hora e meia mas naquele dia era que eles não queriam ir embora não queriam ir embora <risos> tão marcante que foi, foi. E, e uma aquela mulher maravilha né ela falou assim gente eu quero que as minhas sobrinhas venham estudar aqui e a gente achou é... que foi só... por isso é. mesmo né foi só uma coisa é, de emoção ali na hora emoção. E realmente, esse ano as duas meninas estão aqui yeah. Oh, yeah. Uma chama Raquel, a outra chama Alice, que é o nome da minha filha né A minha ah, filha que chama que Raquel é Alice E as duas, aliás oh, gêmeas, uma é Raquel e uma é Alice Elas começaram a estudar na escola aqui E as palavras é, né da Mulher Maravilha Ela falou, eu nunca pisei em um lugar e senti tanto amor Quanto nesse lugar, nessa escola, eu não sabia que isso existia então assim foi gostoso a gente ver que é, uma programação que era para as crianças assim, alcançou muito mais do que a gente podia imaginar uhum. né? e então, é o propósito
1: né demais isso assim é, é o propósito da escolinha alcançar as crianças uhum. e essa ideia de alcançar a família alcançar uhum. quem está perto né Sim. é muito legal ver que não alcançou só a família né
4: uhum. não tá Esse. alcançando
1: quem está trabalhando quem, quem tá vai trabalhando. ali para servir a escolinha Aí ah, eu fui para fazer um evento e de repente eu fui alcançado. É. E a, agora vai passar para minhas sobrinhas, igual no caso uhum. das, dessa mulher. É muito, mais, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, né? É.
3: E o retorno que a gente teve da, da dona da empresa, né? Ah. Que eles chegaram na empresa, retornaram, ainda estavam chorando, ainda estavam impactados. Ah. E eles começaram a contar para os outros o que tinha acontecido ali, né? Então, ah, esse é o todo mundo vai querer vir. Não, vai, vai. É senhora. Senhora é. A, A Maravilha Mulher Maravilha, Maravilha veio no primeiro dia de aula, né? Ela falou, ah, ah é? eu eu, falou, ah, eu vou vir, então. Aí ela veio receber as crianças.
1: E ela veio caracterizada? Veio
3: caracterizada,
1: não
0: foi.
3: Tem foto Nossa. lá, até as crianças do maternal. Nem é. choraram é. no colo dela. <risos> legal.
0: E aí, Paulinho?
2: Bom, eu, eu sou o Paulinho. Né? Eu. Iniciei na Jocu em 88, então 34 anos atrás. Sou casado com a Eliette, já há 29 anos e sou pai da Daniela, com 17 anos.
1: Que tá fazendo ETHED.
2: Tá fazendo ETHED agora, mas Daniela foi aluna na Aprender e Viver. Uhum. A Damaris foi, foi a, foi a
4: professora. primeira
2: professora da Daniela na Aprender e Viver. Teve a identidade dela também. Uhum. Lembra a identidade dela era amada. Uhum. Então a escola teve um papel bem fundamental na, na vida da Daniela e eu creio que no próprio é, desenvolver do, do chamado do entendimento de missões então sou muito grato à escola aprender a viver também.
1: Que legal a gente estava do que nosso da Dani está fazendo TED porque a gente fez o podcast com os filhos de missionários né a Dani não estava presente porque ela já estava na é, mas a Dani, o Luquinhos, o, o Davi, que vai ser o, o último da turma ainda. Tá né? é, isso tudo é fruto de oração também de vocês, né? É, Paulinho, muitos anos de oração aí, muito tempo. A Damares também. A Damares tem um trabalho com as Déboras uhum. aqui também, né? Uhum. Da, que é essas mães, as mães que oram, que oram, né? Como é que é esse trabalho? Conta um pouquinho.
3: Então, o Desperta Débora, ele é, ele é um projeto do, da MPC, né? uma cidade para Cristo, que eu, conhe, eu conheci, comecei a, a frequentar as reuniões em 2006. Mas a minha mãe já era uma Débora. Então, em 1995, que o Desperto Débora veio, foi implantado né? no Brasil, aqui em Curitiba. Então, o que aconteceu foi que o pastor Marcelo Gualberto e o pastor Jeremias Pereira estavam na Coreia.
1: Isso que eu ia perguntar. É, é, veio do Marcelo e do Jeremias, isso né? Lá de Portugal, na cidade. <risos> então, isso.
3: então, eles estavam numa, é, numa conferência na Coreia, num estádio naquele dia, uhum. e ali houve a consagração de 100 mil jovens missionários uhum. da Coreia. né? E a gente sabe que a Coreia é um país que ora. Inês, né? Mano. Várias histórias ali. E nesse dia eles fizeram uma menção honrosa às mães. Que as mães acordavam às quatro horas da manhã para orar por uma geração de missionários, pelos seus Ai, filhos. E aí acendeu a chama no coração deles. E eles vieram então para o Brasil. E no início o alvo deles, acho que era 20 ou 30 mil mães. E, e assim, pensaram a longo prazo, né? Só que mãe sabe como que é, né? Uma foi chamando a outra. E hoje nós temos mais de 110 mil mães cadastradas, né? Porque Caraca, tem as outras que não, assim,
4: não são,
3: assim. são cadastradas. E já se espalhou... Só no, só no Brasil? E já se espalhou, acho que em 63 países também. E, e eu comecei a frequentar em 2006. Na, minha mãe faleceu em dezembro de 2005. E eu sabia que ela orava por mim, né? Então, a primeira coisa que eu senti, eu me senti órfã espiritual. Hum. E aí, foi depois que eu fui entendendo que, que isso não era verdade, né? Sim. Que as orações dela estavam ainda me cobrindo, porque as orações são eternas, né? Hum. Então, a gente às vezes olha as coisas muito no nosso tempo, né? Mas todas as orações elas estão na eternidade, né? E Deus não dá um carimbo de casa encerrado quando uma pessoa morre. As orações Nossa. continuam na presença de Deus, né? Então isso foi consolo para mim, então eu descobri que eu não era órfã né espiritual, mas eu decidi que eu precisava ocupar essa brecha que no meu entendimento na época tinha ficado, né? E aí comecei aí nas reuniões e dali nunca mais saí. E aí em 2009 nós trouxemos o desperta Débora para a escola, aqui na Aprender e Viver, né? Então a gente tem para Jocum, né?
4: Sim. Porque
3: a gente entende que aqui a gente tem um monte de, de jovens a geração compromisso está aqui dentro, né? Então todo mundo aqui é resposta de oração. Sim. Eu sou a resposta de oração, vocês são a resposta de oração. Que mulheres se levantaram para orar, não só pelos seus filhos biológicos, né, mas pelos Sim. adotivos e os espirituais. Então nesse grupo hoje a gente tem mães da escolinha, é, mães que trazem amigas que nos alunos não são daqui. É, jocumeiras também, né? Que fazem parte, a Eliette do Paulinho Sim. também é uma Débora. E nesse tempo de pandemia a gente se reuniu online. Mas senão só nós são presenciais a cada 15 dias. E a gente compartilha. É, o, é algo
1: contínuo, né? Não é Isso. algo que é solto assim. Não. É muito legal. E muito, tu, Paulinho, conta pra gente suas experiências.
2: Estou pensando aqui quando se fala sobre oração quando você escuta uma mensagem sobre oração, alguém prega sobre oração, qual que é a sensação que você Sim. tem no final? Qual que é a convicção? Sempre que você escuta sobre oração, já pensou nisso? A conclusão... Mais. Tem que orar mais. Orar mais. A gente chega essa conclusão de todas as vezes. Tem que orar mais. Eu preciso pouco. orar mais, eu oro pouco. É a uhum. convicção que a gente tem. E é mesmo, todos nós se formos dar uma peneirada na nossa vida de oração, nós vamos chegar àquela conclusão. Eu preciso orar mais. E porque a Bíblia nos encoraja a orar todo o tempo. Né? Ou orar sem cessar. E nessa questão de um mundo que nós vivemos hoje com tanta pressão, tanta agitação, a oração pode ficar em segundo plano. Então, o desafio da oração é algo constante. E entre tantos modelos de oração que nós poderíamos conversar, ver biografia de é, pessoas que oraram e que nos inspiraram, o maior modelo para mim é o próprio Jesus. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, poderíamos dizer ele seria o único que talvez não precisaria orar. Mas a Bíblia faz questão de relatar Sim. a vida de oração de Jesus de noites inteiras vigília de oração. Uh, parece que antes de tomar decisões importantes, como a de escolher os doze, ele passa a noite orando. Então, ele é esse modelo de oração e que nos encoraja a aplicar o coração à um, oração. Então, eu sou desafiado pela a vida de Jesus. Ele, ele é esse modelo de homem de oração que nós temos, né?
0: E se, assim, é, a gente sabe que vocês estão há, há um bom tempo, como já foi falado em missões, né? E quando a gente entra nesse assunto, assim tem algo que vocês podem falar pra gente que é marcante? Nesse meio, sim
2: Eu tenho, teria várias coisas, e poderia falar de grandes milagres, mas eu quero começar com uma bem pequena, porque ontem eu tava falando para uma turma de é, jovens chegando pra missão, e aquela grande preocupação sobre o sustento, né? Como que eu vou viver na missão, é, ser sustentado, né? Essa ideia, eu vou viver é, 100% no ministério. E tem algo que marcou quando eu vim para a missão, é, chegando na minha ETED, e também eu não tinha o sustento, eu não tinha um grupo me apoiando. E eu lembro de algo bem marcante, nós, a Jocum Curitiba, fazia evangelismo todos os dias. Então, não era assim a ET de fazer evangelismo, a base fazia evangelismo Sim. todos os dias. Então, a base era bem no centro, um grupo ficava fazendo manutenção, outro grupo saía, o outro dia isso era revezado. E eu lembro que eu e uma outra missionária, Helena, ela está na Índia hoje, nós íamos sair para evangelizar lá na Rui Barbosa, e ela falou, olha, Paulo, eu tenho aqui, não me lembro, ela tinha presunto, tinha mortadela, ela falou, se você tiver dinheiro para comprar pão, quando nós voltarmos, nós podemos comer um sanduíche de pão com mortadela, ou pão com presunto. E eu tinha umas moedas, era tudo que eu tinha. Eu falei, não, eu tenho aqui, dá para comprar. E fomos lá para a Praça Rui Barbosa, evangelizamos, um homem lá aceitou Jesus, e era um morador de rua e então. tal. E no final ele pediu assim: você pode me dar um dinheiro para ajudar uhum. eu pegar o um ônibus? E, e eu fiquei pensando: esse homem vai tomar cachaça com o dinheiro que eu tenho? E, mas na hora o Espírito Santo começou a ministrar meu coração e falar: olha, eu, eu, você não, não crê? Ele acabou de tomar uma decisão para Jesus. <risos> então eu dei tudo que eu tinha, tudo que eu tinha no bolso, aquelas moedas que dava <risos> para comprar, os dois pães. Né? <risos> mas nós oramos depois que o homem saiu, eu e a Helena. É, eu ainda era um novo convertido, a Helena vinha de uma igreja bem tradicional, que não tinha essas experiências de orar ali na rua também. E nós fizemos uma oração simples, dizendo, Senhor, nós queremos que o Senhor pode suprir esses dois pães. Na volta para a base, nós passamos, passava em frente uma panificadora, eu olhei para a calçada e eu vi várias moedas no chão e eu comecei a juntar aquelas moedas e deu para comprar os nossos pães. Então, nossa. quando nós estávamos comprando aquele... Quando nós estávamos <risos> comendo aquele sanduíche, assim, para nós dois, que estávamos começando na carreira missionária, era... Uau! Deus supriu esses dois pães. Ficou uma marca, era como se tivesse ganhado a passagem para ir para a China naquele momento. Sim, sim. Então, era Deus mostrando numa coisa bem simples, confirmando de que Ele seria o provedor para nossa carreira missionária. Então, uma coisa simples, e eu posso ir para as maiores, mas isso até hoje ficou bem marcado para mim. Um novo convertido, começando a carreira em missões, de perceber Deus suprindo, respondendo as orações, feita lá na praça de uma forma bem simples.
1: Uhum. Eu lembro uhum. de experiências de oração, assim, que a gente tem aqui, né? Uhum. É, dentro da Jocô, você tem os princípios de, de intercessão, né? Uhum. É... Daí eu lembro que na minha na minha TED teve um momento que a gente fez os princípios, mas a parte prática de um dos cursos. Daí veio, eu lembro que fala assim, ó, se vier é, cor azul, casa, o nome de alguém, alguma coisa, não se não se assuste, não dis, não tipo,
4: menospreze.
1: não menospreze isso, não menospreze o que vier, fala, que a gente anota e daí vai acontecer. Aí eu lembro que na minha. Eu lembro que a gente saiu, no meu grupo saiu, tipo, o ah, nome de uma pessoa, a bicicleta, aí a menina viu um copo voando, coisas assim. É, bala, sei lá, um monte de coisa. Daí saímos aqui na rua da base mesmo, naquele dia, daí a pouco. A gente olhou para olho, gente, ah, não vai acontecer nada, estamos voltando, assim, de repente, uma mulher passou de bicicleta, aí a, gente, a menina falou assim, olha, eu vi uma bicicleta, não sei o que, uhum. a gente parou a mulher, aí começou a conversar com a mulher, ela estava dentro da bicicleta, no cestinho de bicicleta, tinha uns doce, uhum. tinha bala, aí na hora que a menina olhou para o lado, assim, um copo começou a voar, uhum. <risos> e tinha um, e aí na hora que olhou de lado, tinha as antenas, que eram as antenas que ficavam aqui na avenida, que também tinham visto. A gente ficou assim depois... Meu Deus, o que é isso? Caraca, isso acontece mesmo! É umas experiências muito individuais que acontecem nesse período. assim Vocês que... Geralmente são vocês que dão essa aula né de, de oração e intercessão para os novos missionários que estão chegando. É, explica pra gente... Como foi essa, esse início desses, de como chegou a ter esses princípios de intercessão, de como foi isso e como funciona, né? Porque tem gente que não entende, acha que a gente faz um, um mantra um ali, mantra. né? E, ai, que acontece? Explica pra gente um pouquinho disso. Ou pode ser os dois, claro, ou um de vocês dois, sei lá.
2: É boa parte do que nós temos de intercessão hoje começou com uma missionária na Jukun chamada Joy Downs. Uhum. Então quase tudo que nós temos de fundamento hoje de intercessão começou com ela e esses princípios também. Então o que se faz, os princípios, ele não pode se tornar um mantra, não pode se tornar uma reza, mas eles são fundamentais, é isso de ouvir o Espírito, é de não colocar as minhas próprias prioridades, é de saber que Deus tem as prioridades e ouvir o coração dEle. Então, isso é muito importante, porque se nós vamos analisar, nós somos egoístas na nossa oração. Uhum. Percebe cultos de oração na igreja, quando acontece que boa parte da oração é assim, Deus me abençoa, abençoa meu trabalho, abençoa minha família, tudo gira em torno... Da minha pessoa né? Raramente você ouve num culto assim De oração Alguém orando por um povo não alcançado Lá na China, na Índia Ou por uma situação totalmente desconhecida Porque nós temos a tendência E Tiago vai falar isso né? Quando nós oramos Às vezes nós não recebemos Porque nós pedimos para o nosso próprio interesse
4: uhum.
2: Então a ideia desses princípios É se abrir totalmente Para aquilo que Deus quer como que Deus quer não só ouvir de Deus, mas também ser liberado pelo Espírito na forma de orar. E, e eu creio que nós precisamos até de um avivamento nisso na Jocunha. Hum. Me entristece às vezes ir para algum grupo de, um grupo de oração, que você tem uma hora para orar, mas aí a oração termina em 10, 15 minutos e já não tem mais o que orar. Então você tem o, o mundo todo para você orar e, e perdeu em 10, 15 minutos. Sim. Então nós precisamos experimentar esses princípios, esses fundamentos novamente com todo o coração e ser liderado pelo Espírito Santo na oração.
1: Mas você acredita que também tem, a ver, tem muito a ver com a geração que a gente tem vivido? Vocês acreditam nisso? Porque eu, tem muito disso, né? A, antes tinha, não tinha tecnologia demais, né? Toda essa, essa questão de movimento da tecnologia e a sociedade que a gente vive. Isso influencia isso tem influenciado muito na nossa
2: vida de oração com a, a pode até falar na experiência mas eu, o que eu vejo é que nós temos muitas distrações hoje ah. não só pela para oração mas é, me, é, parece que Deus não tem mais 100% a nossa atenção uhum. nós dividimos nossa atenção a todo momento nós estamos conectado uh, uhum. isso essa tecnologia nos fisgou exige uma disciplina grande para lidar com ela. O, o problema não é a tecnologia em si, uhum. mas isso nos distrai. Então, momentos assim que é oração, pensando na nossa realidade jocumeira, você tem ali uma hora de intercessão, mas a pessoa orou 10, 15 minutos e ele já está no celular. É, Deus não tem uma hora ali da nossa atenção para ele, porque nós já estamos dis, é, dividindo uhum. essa atenção é, com muitas outras, são muitas outras distrações, e não estou ali parado para ouvir Deus, e agora, e Espírito Santo, e agora? É, eu lembro de uma intercessão que eu estava num grupo, e, e foi mais ou menos assim, alguém teve um, um, um sentimento, uma carga de oração, que não era... É, não tivemos muito discernimento sobre como orar para aquilo. E quando paramos, rapidamente, o menino pegou o celular do bolso e começou a consultar o Google sobre aquilo. Não lembro se era um país, um povo, o que era. E ele já trouxe a resposta, é isso e tal. Eu fiquei pensando, até um tempo atrás, nós poderíamos ouvir o Espírito hum, Santo hum. e ser guiado por ele em como orar. Agora, nós Trocando vamos direto para o Google. Meu, sim, é. E não que o Espírito Santo não pode usar o Google, ele pode usar o que ele quiser, é, mas isso pode nos nos distrair diz que é o princípio de ser liderado pelo Espírito na nossa intercessão. Aí sim, esses princípios podem se tornar um mantra, uma reza, porque nós fazemos, mas não nos submetemos a ele.
1: Que tem aquelas histórias de, de, por exemplo, tá numa intercessão e ora por alguém, né? E de repente se ouve depois a notícia, ah, fulano de tal, com o nome tal, aconteceu tal coisa ou foi Liberado, foi. Teve um livramento, alguma coisa uhum. assim, que você lembra da sua carga de
0: oração, do tempo Sim, que você é teve. É interessante, né? Que isso rompe o processo de. de... Dependência do Espírito né? Uhum. É. Porque a, a gente poderia Como você falou, tá dependendo do Espírito Para os próximos passos, mas a gente Corre para uma outra alternativa né? Que seria mais fácil uhum. Talvez porque não estamos tão acostumados A ouvir a voz dele a, a ficar esperando pela voz dele Também, né? Muito interessante isso aí E até mesmo, não só isso, essa questão da,
1: da carga de oração Sobre a intercessão, né? às vezes, igual a Damares deu o um exemplo das identidades que, que é dada para os uhum. alunos, né? É, muita gente não entende isso. Ah, é uma identidade, então eu sou assim. Como funciona? Qual é a ideia dessa questão da identidade? Qual é o princípio atrás disso? Sobre orar pela identidade, a criança tem aquilo. Não só criança, né? Nós. Uhum. Né? Eu lembro de uma vez que eu estava deitado já, assim, quase indo dormir. A Damares me mandou uma uhum. mensagem Ai, tá tudo bem, eu tava orando e veio o seu nome. A gente uhum. orou por você. O papai trouxe uma coisa assim: eu, Meu Deus, <risos> são 11 da noite. <risos> eu tava são na cozinha São 11 da noite. É, mas tem um, tem um princípio atrás disso, né? Não é só um, ai, uma palavra, ou, algo que vai te definir. Explica um pouco pra gente como que é.
3: é na identidade, você é, é, ouve Deus, né? Sobre aquela criança ou aquela pessoa. Uhum. Então, na escola, é, na realidade, isso foi algo que Deus deu para a diretora anterior, né, que era a Fabiana, começou com ela. Quando eu assumi a direção, eu falei, Fábio, a gente pode continuar fazendo? Ela falou, sim, porque isso é reino de Deus, né? não é algo que, que é meu. Então, é, a gente ora por cada aluno. Né? Então, dividimos ali os professores. Eles têm lá 10 alunos. Ele vai orar por cada aluno e ele vai ouvir Deus, o que Deus pensa a respeito daquela criança. Então, algumas vezes ele não conhece, né? Porque tem alunos uhum. novos. Outra vez, conhece e tem alguns alunos que você já sabe a história. Tipo, da criança que entrou no maternal e está no quinto ano já é uma criança conhecida já na tem escola. Tempo ali. Então, todo mundo conhece. Então, é realmente calar a voz do eu, né, os nossos pensamentos e ouvir o que Deus tem para essa criança. Então, muitas vezes, é algo que Deus vai trabalhar naquele ano ou é algo que Deus vê a criança daquela forma, né?
4: Sim.
3: Então, a gente brinca que quando Deus dá uma identidade e fala que a criança é obediente, geralmente, assim, dá das duas semanas, a professora chega na minha sala ali <risos> e eu acho que eu não ouvi Deus direito. Ah! Eu falei, o que foi? Eu falei, não, não é obediente. Não, eu ouvi errado. Mas assim, Deus veio aquela criança dessa forma, oh, que não. ela é uma criança obediente. Assim como Deus via Gideon como um homem valente. Uh -huh. E ele dizia que ele não era. Uh -huh. né? não, ele estava escondido ali atrás né? uh -huh. do trigo e tal. Então, falei, não, não é, não é que você não ouviu Deus. É que Deus vai tornar essa criança, mas está uh -huh. na tua mão, né? Você é o um instrumento. É, então, a gente tem é, várias experiências, assim. Agora, voltando só um pouquinho nessa outra pergunta, nas colocações do Paulinho, a gente tem uma geração, ou... não só hoje, já vem de alguns vem de um anos, tempo. né? É. E agora, pior, que é tudo pronto. Então, ninguém Sim. quer esperar. É tudo na hora, né? É o que o Paulinho falou. Para que eu vou ouvir Deus se eu vou no Google? Mas, né? Sim. Assim, de maneira chucra, falando, mas... Tudo é muito pronto, você tem acesso a tudo. Né? No nosso tempo, né, Paulinho, se uhum. você, você tinha uma pesquisa para fazer e você não tinha ali, você ia lá na biblioteca,
0: na barça
3: pública, lá no Eu centro. No
0: farol, do saber.
3: no farol da não. saber. Né? Quem podia tinha uma barça em, em casa na estante, então você Sim. consultava. Hoje em dia, até os conteúdos, eles mudam de ano para ano. É muita novidade, Sim. é muito rápido, né? Então, eu acho que isso faz com que as, as crianças, os jovens, não tenham mais tempo para ouvir. Porque tudo é rápido. Eu preciso para ontem, eu preciso para agora. E
0: é, consequentemente, nem paciência né? para orar também. É, isso. As crianças
1: querem até uma resposta dos pais, tipo, ah, eu quero isso.
3: Isso. E ele Já, quer na hora.
1: Não, não, o pai não pode, não pode dar uma resposta não. na hora, não pode acontecer uhum. nada, mas... Não, eu quero agora, tem é, que ser agora. E
3: na escola a gente tem trabalhado a competência auditiva. Então, assim, ensinado as crianças a ouvir, porque uhum. eles não ouvem. Eles não ouvem. Então, a professora está falando, a criança está falando junto. Então, perdeu-se essa habilidade de ouvir. Uhum. Então, imagine, agora a gente tem que na escola ensinar uhum. a criança a ouvir. Então, é ouvir a história, né? Não é ficar viajando na hora da história, ouvir o conteúdo. Então, tem sido um desafio grande, né? Então, se eu não consigo ouvir você que está do meu lado, como é que eu vou ouvir Deus? Quanto
1: mais a gente que está gravando aqui, alguém vai conseguir ouvir, né? É, tem isso também. Também, verdade. É, acho que eu, eu e Paulinha, a gente trabalha na EB na online, né? É, outro dia, já, teve um tempo até que a gente até conversou sobre isso. Como tá.. Como que o povo tem aceitado os vídeos? Uhum. Se é vídeo com muita interação, ou se é vídeo com um bom áudio, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa tá ouvindo, ela tá fazendo uma outra uhum. coisa, uhum. ela não consegue mais parar e ter atenção em 100%. só ouvir aquilo. Ela sempre tem que estar tá fazendo uma outra coisa junto. E a mesma coisa, a gente pode trazer isso para a nossa vida de oração. A gente não hum. consegue mais parar para okay. ouvir Deus. Ou para ouvir, sei lá, uma canção que é para ter um momento só de ouvir. Não é momento de falar, não é momento de cantar, não é momento de nada. É só parar, ouvir hum. aquilo e prestar atenção na letra, prestar atenção naquilo que Deus quer trazer para a gente. Ou ouvir os nossos próprios pensamentos, hum. sentimentos, né? Tá difícil hoje, assim. É, igual, tu, igual tu falou, não é uma não é essa geração agora. É, já vem é, vem isso né? acontecendo, né? De anos uhum. pra cá, as coisas têm sido assim. Têm sido mais rápidas, mais instantâneas. Precisa uhum. que aconteça. Sim. Se não acontecer na hora, parece que você perdeu tempo. Uhum. Se você não dá uma resposta rápida, parece que se ficou para trás já vem outro e dá uma resposta é. É, e eu então não sei vocês
3: faz... assim mas por exemplo tem dias que quando eu vou orar de noite principalmente né parece assim que a cabeça tá a mil a mil assim tem um, um barulho no teu ouvido você realmente precisa silenciar falar Deus me, me acalma calma meus pensamentos para ouvir Deus né porque a gente é sujeito a muita informação uhum. durante o nosso dia, né? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, né?
1: É, eu acho que é por isso né, que a gente tem... Outro dia a gente estava conversando aqui, no... por aqui, e pensando assim, parece que a gente já está dormindo muito cansado, já isso, acorda muito, muito cansado, cansando. né? E vai virando uma bola de neve nisso. Nunca consegue
2: descansar. Uhum. E aí, nós, e, e aí nós quebramos outro mandamento é isso, que é o do descanso do é. E, talvez é um dos que mais uhum. nós negligenciamos hoje que é o, o descanso e é uma ideia assim do, do sábado e eu não estou colocando o sábado aqui como o dia ali sim para ser feito mas é é parar uhum. a ideia do sábado é parar então você para mas é a coisa mais difícil nos nossos dias hoje é parar é você se desconectar é parar para pensar que, durante um dia pelo menos, que Deus é o Senhor de tudo, que Deus é o Senhor de todos os dias, que nós não somos senhores do nosso tempo, como nós pensamos, Sim. nós não somos senhores da nossa agenda, dos nossos programas, nós não somos, você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, então por melhor que você esteja planejou, você não é o Senhor, então esse momento de parar em oração é ir para Deus e reconhecer, Ele é o Senhor de tudo, eu não okay. sou o Senhor, uhum. Ele é, Ele tem o comando, então essas muitas exigências que nós temos do dia a dia, é, nós vamos pagar uma consequência na nossa própria vida, na nossa saúde, na vida de oração, é, porque nós temos uma demanda a todo, a todo momento. Tem alguém gritando com você a todo momento. Uhum. É aquela ideia se você não responder uma mensagem Isso. agora, a pessoa está chateada porque você não respondeu uhum. agora, Por deixou no um vácuo. Né? Então, uhum. é, mas nós não deveríamos ter esse peso, não deveria ter esse peso de que eu tenho que responder agora. Eu não preciso, eu posso ter até horários do dia, se eu quiser, para responder as minhas mensagens que estão ali. E poder programar uma vida melhor uhum. de oração a oração você tem momentos específicos que você pode ter de vigília, de oração mas também a Bíblia desafia você a orar todo o tempo a orar sem cessar então isso deveria ser uma vida constante enquanto eu dirijo, enquanto trabalho, enquanto eu pedalo de estar numa vida de oração conectado com Deus esse é um desafio bíblico para nós
0: isso que você falou enquanto pedala é verdade. Porque aquele dia que eu fiz 73 km com vocês, <risos> eu tava pedalando e orando. Uhum. Falando, Deus, onde que tá o um lugar para comer? Rapaz do céu, me ajuda a chegar até lá pelo menos. E hora, teve uma hora que a gente chegou, parou numa esquina lá, o Paulinho falou: Ó, oh, é agora que é hora de voltar. Porque se passar daqui não vai adiantar muito, não. Vai ser a mesma coisa. Você ir pra frente você ir pra trás. Eu falei, não, tô de boa. Quantos canhões me deu? Eu perguntei pro pessoal. Deu 21. Eu, 21? Achando que tinha dado uns 60 já. <risos> tava aí, aí, E aí, eu consegui fazer esse pedal na base de Oração. É. Porque, assim, mas eu não contemplei muito. Por mais que era minha folga, eu não consegui contemplar muito, não. Mas, assim, é, base de Oração. Ele chegou no finalzinho, eu tava dando Glória a Deus. Cheguei em casa, sentei na, na, na porta de casa ali, pra tomar um ar, né? Aí, fiquei falando com a Irlanda. É, o negócio é brabo. É é, mas esse, esse, esse tema é muito interessante, assim, né? é, Teve uma vez que eu estava num culto e o, o pregador estava falando sobre oração que ele estava fazendo pelo, pela família dele e tal, e pelos amigos. E pode talvez é, ter gente que não concorde com isso, mas ele falou bem assim, se fosse para alguém.. É, ele estava falando que estava orando há tantos anos por alguém lá. Ele falou, se fosse para alguém converter por conta da sua oração, uhum. é, essa pessoa converteria? Quanto tempo você ora por ela, né? E aquilo fez assim na minha cabeça. E foi daí que eu comecei a orar muito pelo meu pai. Uhum. Pela conversão do meu pai, para que ele voltasse para a igreja. É, e Abrindo assim mesmo o jogo, desde quando os meus pais se divorciaram, eu sempre orava, falava, uhum. Deus... Queria muito meu pai de volta em casa. E teve um tempo que eu comecei tipo, a dar uma desanimada, assim. Eu não vi ele indo para a igreja, eu não vi ele voltar. E, mas quando eu ouvi essa palavra, eu falei, cara, eu não posso parar de orar. Não posso desistir. Eu continuei orando, continuei orando. Ele ainda não voltou para casa, mas já voltou para a igreja. É, e isso é muito interessante. Hum, teve legal. um dia que eu falei, pai, vamos comigo na igreja? Ele falou, vamos. Naquele dia, rolou o culto, teve pregação. Aí é, veio o um final, o pastor fez um apelo. Eu vi que ele ia levantar a mão, só que ele ficou com vergonha. Uhum. Aí baixou, né? Aí falou: oh, Gostei demais quando acabou o culto. Gostei demais, filho, bacana e tal. Aí depois de um, de um tempo ele foi de novo no culto, uhum. e nessa eu não tava. E foi no dia que o pastor falou: Ó, oh, teu pai ele levantou a mão e se reconciliou com o Senhor. Okay. Que legal. Então, assim, depois de cinco anos de oração, uhum. então eu tava ali. Eu não, eu não falo que tipo, todo dia eu tava orando, mas todas as vezes que eu lembrava Sim. do meu pai, às vezes até trabalhando, fazendo qualquer coisa, eu falava: Deus, é, traz meu pai de volta para casa do Senhor, traz uhum. meu pai de volta para sua casa e tal. E hoje eu posso ver isso acontecendo, né? Uhum. E eu fico muito feliz por isso. E, e assim, vocês têm alguma experiência nessa questão assim, tipo, de ficar um bom tempo orando, não acontecer, não acontecer, mas assim, quando menos esperava acontecer? Lembra, passa alguma coisa que cabeça de vocês, sim alguma lembrança?
1: Ah, ah, deve ter, né? Nossa. Deve eu ter falo. coisa, deve ter coisa aí.
3: É, dentro disso que você falou, é, eu contei no começo que minha mãe... Faleceu né, em 2005. E eu lembro que eu olhava para ela e falava assim, Deus, mas ela não viu o cumprimento das promessas. Né? Na minha cabeça, é... Deus não ia levá-la sem ela ver os milagres acontecendo. Sim. Né, na Nossa cabeça humana, né? Por isso que eu falo ali, foi uma chave para entender muitas coisas que Deus faz na nossa vida, né? Na época, minha mãe orava pelo meu pai. Né? Sempre, sempre, desde que eu me lembre, por gente, como a gente fala, né? Ela orava pelo, pelo esposo dela, pelo meu pai. E meu pai teve, assim, foi pra igreja, converteu. Mas, assim, às vezes estava mais firme, às vezes menos firme, né? E tinha um quadro de depressão, de, de, de transtorno bipolar também, né? E Deus dava promessas para minha mãe. Né? Porque ela vinha contava pra uhum. e
4: contava
3: para nós. E aquilo não fazia sentido para mim. Na minha cabeça, eu, falei, Deus, eu olhava ela no caixão e falava assim, Deus, mas o Senhor falou que ia dar. Mas como eu falei, Deus Ele é eterno. né Então, Deus olha as coisas da perspectiva da eternidade. Uhum. Né? Não é o nosso tempo aqui.
4: Sim.
3: E aí eu comecei a orar né? pelo meu pai e tudo. Então... Hoje já fazem 16 anos que minha mãe faleceu, mas o, há uns 4 anos atrás, que a gente viu meu pai estabilizando, né? então assim, é, sendo um homem de oração, ele ora pela gente o tempo todo, né? ele fala, ah, vocês acordam, eu preciso saber o horário que vocês acordam, cada um, me conta o horário, porque nessa hora eu vou orar, então ele sabe o horário Olha. que o Davi vai para a faculdade, que a Rebeca vai trabalhar, que hora que ela volta, então, ele fica o tempo todo orando, né? É, hoje ele não toma nenhuma medicação mais, né? Então, é, e até assim, hoje ele mora no nosso apartamento. A gente tem um apartamento, mas moramos na base aqui, uhum. dentro da missão, né? E, e eu lembro que uma vez uma, uma mãe de oração que eu tenho, ela falou da Maris, é, quantas orações você semeou dentro daquele apartamento pelo seu pai? E eu falei, uhum. nossa, é verdade. Foram muitos anos orando ali, e daí hoje ele mora ali dentro. As
4: coisas começaram então, a fazer
3: sentido. É, né? assim, parece que, quando ele colocou o pé ali dentro, algo aconteceu. Uhum. né? E eu lembro, assim, que no dia da mudança, quando ele estava saindo lá, ele morava no Champanhar, no apartamento, e veio para cá, no Cajuru. E assim foi o pessoal da Jocum que ajudou, mas aí pensa um monte de gente ajudando na, na mudança, e sumiu um papel que ele tinha que levar na, na imobiliária. É. E ele estava, assim, desesperado. Né, desesperado, nervoso e tal. Aí eu estava dentro do carro com ele e falei, pai, vamos orar então. E eu estava com pressa porque a gente tinha que levar mudança e tal. Eu falei, pai, vamos orar. E eu só falei, Deus, ajuda a gente a achar esse papel, por favor, mostra onde está. Só orei assim. Quando a gente chegou no apartamento, eu olhei o cesto de roupa e abri. Tava lá dentro o papel, Oi. porque acho que a pessoa pegou tudo que estava em cima da mesa e uhum. colocou ali, ali não ia amassar. Falei, pai, tá aqui. E ele ficou abismado. Ele falou, não, não acredito. Mas você não ficou horas orando? Você só fez uma oração assim. E daquele dia em diante parece que ele entendeu o poder da oração. Uhum. E o relacionamento conosco também foi diferente, assim, porque ele via que a gente orava e as coisas né Então, é, hoje, assim, nós são muitos anos. Ele tem 81 anos, né? Eu tenho 49. Então, são muitos anos de oração, né? E eu Sim. creio que a gente tem colhido, não só as nossas orações, mas as orações da minha mãe, as orações da minha avó. Então, é algo que você vai é, semeando em oração né? ao longo do, da sua vida.
2: Acho que é importante entender também que existem é, níveis de oração, né? é, níveis mais profundos de oração, Isso. níveis que Deus mesmo nos leva para uma batalha e... E, e você sente mesmo o peso, o desafio daquele momento. E nós precisamos olhar mais para isso e se dispor mais para esses níveis de, de oração. A minha filha que está fazendo a TED estava compartilhando que a semana passada a turma dela mesmo sentiu a carga, o peso de levantar 4 horas da manhã para orar pela situação da Ucrânia. Uhum. Então todos eles levantaram às 4 da manhã e oraram de 4 até às 7 da manhã pela Ucrânia. Então pensa Deus movendo um grupo de jovens 17, 18 anos a levantar 4 da manhã é, para estar tá intercedendo. Então ao mesmo tempo que nós falamos é, da geração que quer tudo pronto, uhum. Deus está movendo, Sim. o Espírito de Deus está movendo, porque pensar um, um jovem de 17, 18 anos se dispor a levantar 4 da manhã para orar pela situação uhum. na Ucrânia, e não era simplesmente Deus acaba com essa guerra, Deus colocou no coração deles realmente o peso pela situação na Ucrânia. Precisamos entender, então, que existe esses uhum. níveis de, de oração e, e, e Deus quer nos colocar a disposição de, de jejuar. Uhum. Então, essas disciplinas espirituais estão muito conectadas. Eu sei que tudo que nós falamos dessa coisa pronta pode nos desviar disto, mas Deus ainda quer pessoa uhum. com coração disposto às disciplinas espirituais, a gastar tempo em jejum. Não que o um jejum vai mudar Deus, mas o um jejum vai ajudar a entender o que Deus pensa Sobre aquela situação uhum. e o que incomorar, o que uhum. ele realmente quer, qual é a oração que eu tenho que fazer. Orar as orações de Deus. E nem sempre a resposta é do jeito uhum. que eu quero. Porque normalmente quando a gente vai orar por uma situação, você tem o, o, uma expectativa de quando vai ser respondido. Você tem uma
1: tendência no seu coração é. né, de orar por aquilo e a sua resposta, às vezes,
2: né? e, e nem sempre Deus vai responder daquela forma, nem sempre a, a minha expectativa é a expectativa de Deus. Uhum. Você pode orar por uma pessoa para ser curado e, de repente, ela morre. Uhum. Mas quem diz que Deus não respondeu só porque Sim. a pessoa morreu? Uhum. É, então, entender isso é muito importante. Nós precisamos aplicar o coração a essas disciplinas espirituais. Eu lembro uma situação aqui na base, da Maris lembra bem, uns anos atrás, que é, foi a, a, a Aretuza, a esposa do Denko, assim, a situação de, de morte mesmo que envolveu, mas o, como a base abraçou e algumas intercessões que eu vi ali na capela da base fazendo, era assim... É, o coração de Deus uhum. movendo era um clamor muito intenso e, e, e quase dava para sentir a mão de Deus uhum. movendo na, na, naquele momento e a situação o resultado foi de um milagre visível mesmo então eu creio que Deus quer nos mover muito a, a, a nos engajarmos mais em desafios de oração desafios impossível para o homem ver uma solução e que depende da mão de Deus nós não podemos negar que existe um, uma guerra espiritual à nossa volta. Isso é bíblico também. Existe essa, essa luta que o Paulo diz, né? Nossa luta não é contra uhum. carne e sangue. Então, nós devemos estar espertos, apercebidos, discernindo como Deus quer que a gente ore nessas situações é, que estão tá acontecendo. Tem uma guerra na Rússia, mas o que está que por trás... Isso. É, do, do Putin ali, né? o que que está por trás disso? Nós não podemos ficar focados só na, na realidade é, material à nossa frente. Ah, tem que abrir uma cortina para que a gente enxergue o que tem lá. E isso nós dependemos de Deus, do Espírito de Deus.
1: É, eu acho que muita gente fica... Ou tem os dois extremos, né? Ou você vai só muito para o espiritual e você quer só ver o lado espiritual... Ou também você só vai para o outro lado e é muito cético e tudo mais. E eu acredito que não é isso. Deus tem um meio de tudo isso. Uhum. Ele sempre tem um, algo bem balanceado com relação a isso. Né? Eu estava lembrando aqui que a gente sempre ouve muitas histórias de oração e de grandes movimentos de oração. Né? Teve o, o grande conhecido dos moráveis, que uhum. passava. 24 horas orando, né? e até hoje tem esse movimento, uhum. é, John Wesley que passava horas e horas orando, é, e, quando tu, e quando o Paulinho contou a história da Dani, eu fiquei pensando nisso. É, a geração não pode parar, a gente não pode parar de ter essa, esse tato, essa sensibilidade uhum. de, de orar seja o momento que for seja a hora que for quanto tempo for é, nós aqui nós como missionários a gente tem um privilégio uhum. que é ter isso né ter o momento que for a gente pode parar para orar né mas eu acredito que não é só o parar para orar mas estar em espírito, isso, de, oração, espírito né? de oração mesmo uhum. que a gente mesmo que você não tenha ah eu trabalho 8 horas 12 horas por dia mas você pode estar em espírito de oração uhum. no trabalho Você pode estar em espírito de oração na, No momento de estudo né? não, Acredito que não é só o parar Ah, parei e vou orar Mas é estar tá ali, né? Eu tive muitas experiências assim De caminhar até o trabalho E na caminhada estar tá ali orando Ou até mesmo durante o trabalho Estar tá em atendimento e tudo mais E estar tá em pensamento
0: orando E falando falando com Deus e tal é muito interessante eu, eu acho também que a, a oração ela é um exercício né uhum. eu posso não sei se eu interpreto da maneira correta mas é, Paulo ele vai dizer se eu não me engano a Timóteo mas ele vai falar a Timóteo não é um agora não me recordo uhum. mas exercita-te na piedade e esse exercita-te, eu acho que ele levou, nesse, eu acredito que é essa ideia, realmente, de você fazer um exercício, de você uhum. realmente estimular a, a oração. E realmente, talvez no começo vai ser é. algo difícil né, de você se concentrar, de você estar ali. Mas com o tempo, você praticando esse exercício, você vai, tipo, é, enrijecendo mais a, a sua fé, o músculo, você vai, tipo, é, é, conseguindo ficar talvez mais tempo, você vai começar a ver os horários do teu dia onde você consegue encaixar essa questão da oração, esse tema mesmo do trabalho. É, teve um dia eu até conto essa história o pessoal dá muita risada, né? Mas um dia que eu tava saindo do trabalho já era meia noite e eu queria uma carona. E Olha só, a carona eu tava orando no caminho falei Deus, tão cansado, já é meia noite. Vai, eu não sei nem se vai vir um ônibus agora ou se já parou. Uhum. E eu tô querendo muito pra casa. Ser bem que podia mandar uma carona, né? Aí eu tô andando um pouquinho. E o Marcelo dá que ele já sabe. E do nada para um carro. Um carrão assim. Um Chrysler, sei lá como fala o nome daquele carro. Aí né? é um senhor assim, né? É, cabelo branco e tal. E ele falou o seguinte, amigo, como é que eu, eu faço pra sair daqui do Mercúrio? Eu falei, então, eu não conheço muito bem aqui, que eu estou trabalhando há pouco tempo. E ele perguntou, para onde você está indo? Eu falei, estou indo para o terminal do Centenário. Uhum. Ele falou, ah, é para lá mesmo que eu tô indo, é uma carona? Eu já relacionei a, a oração, né? Uhum. Ó, ó a mente do menino. E eu falei, demorou. Entrei no carro e fui. No caminho, o cara ele queria umas outras coisas, né? que eu não vou falar que <risos> Só que eu só descobri no caminho E quando ele começou a vir com uns papos estranhos assim Ai, Eu já Deus. coloquei a mão no trinco Outra mão fechei aqui, né? Eu era fraquinho, né? Mas eu dava um já, porradão é, dele ali né? é. E eu ia embora é. E ele falou bem assim Matheus, eu tenho de te contar uma coisa É porque ele começou com uns papos Eu falava, não, não gosto disso Isso e aquilo eu Tenho que contar uma coisa é, Eu sou gay é que eu tive ali na rua e tal, e assim, né? Eu, eu, eu tava tão nervoso que eu olhei pra fora assim da janela e comecei a dar risada. Comecei a dar muita risada, que eu tava muito nervoso. Aí ele falou, mas quando não quer dois não faz. Eu falei, é, ainda bem que você entende ainda isso aí. Ainda bem que você entendeu muito bem. Aí no final, quando ele ia me deixar no, no terminal, eu tirei um cartãozinho da igreja e dei pra ele, né? Tô aqui, cara, se você quiser visitar lá a, a nossa igreja, ele falou, você quer que eu deixe de seguir Eu falei, não. Não é que eu não quero? Eu queria, né? Mas eu não tô querendo você, que você vá lá e já deixe, largue larga sua vida Tô querendo que você vá lá pra você conhecer e tal a, a igreja, pra você ter um tempo lá Você vai ser muito bem recebido e tal Mas eu fiquei pensando, que loucura, né? Tipo, é, eu posso tanto relacionar E eu relacionei muito isso a Deus, assim Porque por mais que foi um constrangimento Foi um negócio que, tipo, não foi tão legal mas assim, eu semei ele, eu falei alguma coisa, eu fui convicto, eu fui forte nas minhas convicções Porque ele falava uma coisa, eu falava, não, isso aí tipo, não, não acho legal Ele falava, mas por que você não acha que você é crente? Aí ele começava a jogar dessa, né? Então Deus me proporcionou uma carona num carrão Talvez a, a conversa não foi mais legal, mas foi no carrão E teve outra vez, vocês falando sobre batalha espiritual eu, tava, eu era novinho, mas eu lembro disso, e a minha avó, ela era do Umbanda, né? e ela era uma das mais fortes de Londrina. E eu, pss, teve um tempo que eu queria orar pela conversão dela, né e eu tava orando, comecei a orar também, e foi um mês que eu comecei a passar tão mal, fiquei doente. Minha mãe, meu pai me levou no médico, eles não sabiam o que era, o médico não sabia explicar. E teve um dia que a única solução deles foi me levar numa igreja. Que eu não lembro o nome da igreja, mas eu acho que ela é ali no Auer. Que é, é de um pastor bem famoso, que ele ele é de uma pegada de revelação, assim. Só que eu esqueci o nome dele. E o nome da igreja eu também esqueci. E no culto comecei a passar muito mal. Falei, pai, vamos embora. E lá, os homens sentam de um lado e as mulheres do outro, né? Meu pai falou: vai lá, avisa a tua mãe então pra gente ir embora, né? Fui e avisei ela. E quando eu estava saindo da igreja, cheguei no último banco, assim, eu apaguei, caí, desmaiei Quando eu acordei, eu acordei no palco, assim, com o pastor orando, e ele repreendendo algumas coisas, e ele fez algumas perguntas para mim, e ele falou que Deus estava me dando um livramento de morte. E, e era por conta de, dessa oração que eu estava tendo pela minha avó. E a minha mãe também falou, cara, é a certeza que você estava assim porque você estava orando pelo seu avô. Uhum. E... Eu não sei se é, é certo de falar isso, mas tem também essa questão tipo, de você não estar tá tão preparado para isso, você vai orar por algo e você não aguentar, você me é, desfalecer, você receber muito ataque, e até às vezes a pessoa perder o, o, os trilhos ali. É,
3: então, o que, que acontece é que... O que ninguém vai querer fazer? Paralisar, Paralisar uhum. desanimar, colocar medo. Né? Então, você vendo tudo isso, você começou a pensar, melhor não morar ou não estou preparado. Uhum. Né? Então, eu acho que tem níveis. Tem níveis, sim. É, algumas situações acho que a gente precisa. Jesus mesmo falou, né? De jejum sim. e oração. Uhum. Mas... É, eu já ouvi pessoas falando lá ah, eu não entro nessa batalha não e
1: hum. eu fico pensando se a gente não entra quem que vai entrar, entrar? Né? né eu realmente imagino que é o que o inimigo
3: quer paralisar né? desanimar então nessa situação a gente tem que se apegar mais ainda com Deus mais jejum mais oração e é o, que o inimigo tenta né ele chega para matar mesmo né? Então, eu já passei situações assim também, que eu sabia que eu estava olhando por alguém e também tinha o livramento de morte, né? Então, é, até algo recente, assim, que eu não demorei para me dar conta, é, foi o dia que nós fomos assaltadas, né? A Rebeca e eu, dentro do, do salão, que ele já era a formatura do Davi. Então a gente foi no salão para ser arrumado e manhã eu levei a Raquel, porque ela estudava tarde. E aí de, manhã, de tarde fomos nós duas, né? E eu já vim alguns anos orando pelas pessoas ali. Orando por salvação, por oportunidades, né, de, de falar. E demorei para me dar conta da maneira como Deus respondeu. Mas uh, ali, quando a gente tava, estávamos só nós duas ali dentro. E entrou um rapaz pedindo informação tal, e tal. Daqui a pouco ele mostrou a arma, né? E daí nos colocou numa salinha ali. E eu pensei, falei: Bom, Deus, é uma oportunidade de eu clamar seu nome em voz alta, né?
4: Sim.
3: Então, comecei a orar e falar em voz alta que Jesus nos livrasse, que a gente saísse viva, viva dali, né? Naquela hora eu só queria sair viva e tirar minha filha da viva, né? Então, é, ele estava armado, estava ameaçando de morte, né? E principalmente porque. É, ele não estava conseguindo o que ele queria né? tem é porque dinheiro, fica, né? ele Mas fica triste, na tensão fica, né? o tempo inteiro é, então você tem, cadê o celular? não tem celular e aquilo foi me dando uma agonia que eu falei, gente, se ele não conseguir o que ele quer ele está com uma arma, né? ele vai nos matar então chegou uma hora que eu falei, moço, minha, minha bolsa está aqui falei, aqui tem chave do carro o carro está aqui na frente tem o cartão do banco, com a senha tem o dinheiro que eu ia pagar aqui ele virou a bolsa, né e as mulheres me olhando. E, e aí ele olhou pra Rebeca e falou assim: Ela? E ela ia fazer a sobrancelha, então ela tava deitada, né? E eu tava assim, perto dela, assim, ela tava deitada e eu aqui. E eu morrendo de medo que ele pegasse nela, né? Então daí eu fui no bolso dela e tinha o um celular, né? E ela segurando, eu puxando, ela segurando, eu puxando, <risos> E eu olhei bem pra ela e falei: Filha, nós temos que entregar. E ela falou: Não, mãe, não. Puxei e dei pra ele. Daí quando ele viu o celular dela, ele
4: calmou.
3: calmou e foi embora, né? E ela, não, o carro não, e chorando, mãe, a gente precisa do carro. Eu falei, filha, o carro e o celular, Deus devolve, né? Nós temos que sair viva daqui. E foi uma experiência assim, é, traumatizante, né? Claro. Mas assim, continuou a orar aquelas mulheres uhum. eu continuo né graças a Deus assim Deus nos livrou né e eu vejo como que Deus usou essa situação é para engrandecer o nome dele
1: e o carro voltou né
3: voltou. <risos> o celular da também porque daí na hora que a gente foi contando para as pessoas várias pessoas olharam para mim e falaram, não era como nem eu tava pensando assim Sim. mas as pessoas eu não aceito isso na vida de vocês, eu vou orar que Deus restitua tudo e nem eu não estava orando para Deus restituir tudo assim, tá? eu estava né? agradecendo que estava viva, é, tava né? viva né? a Rebeca estava viva, mas realmente teve uma hora que eu falei, Deus o nosso, nosso carro abençoa tantas pessoas o Senhor sabe que o nosso carro leva, uhum. leva a gente a gente abençoa, a gente precisa, né? E Deus foi movendo pessoas para orarem. As Debras também começaram, não? A gente orando para Deus, se instituir tudo, tudo, né? Foi feito boletim de ocorrência, uhum. tudo. É, amigos policiais também começaram né, a, a procurar. É, o atendimento na delegacia foi assim. Se a gente pode dizer, né? Foi maravilhoso. É. né A gente tem uma. uma foi aquilo uma que a gente visão. esperava, né? É. Então, eles muito... Eu vi assim que eles estavam sensibilizados com o que a gente estava passando, né? E eu lembro que teve pessoa que virou para mim e falou assim, ah, vai achar o carro depenado. Você vai achar, mas vai achar depenado. E acho que foram dois dias, né? O carro Foi muito voltou. rápido. Foi muito, rápido. muito rápido. Foi dois, três dias. Ligaram para a gente que o carro tinha sido encontrado. A gente Nossa. ia para delegacia. Eu lembro eu andando com o Marcelo e pensando como que a gente ia achar o carro. Porque estado que ia estar? Sim. O carro estava inteiro. E tinham mais pessoas, umas duas, três pessoas ali. E todos tiveram que sair com o guincho. O nosso carro foi o único que a gente saiu dirigindo. O Marcel deu a ré e saímos com o carro. Ele,
0: ele encheu o tanque também? É, só faltou isso? Não, então. Tinha um galão de gasolina dentro do carro. Ai, ai, tinha ai. Um galão ai, de ai gasolina.
3: Olha. <risos> Gente. Caraca, mano Daí assim, como estavam os documentos da Rebeca Dentro do carro, quer dizer, tavam, né? A gente ficou na esperança de achar então, Porque estava tudo jogado, assim, papéis No porta-malas estava cheio de Bíblia Da Bíblia em cada casa Aqui uhum. da Jocum. Né? O ladrão levou a Bíblia, ou sei o que, que ele fez com a Bíblia Mas as Bíblias não estavam mais lá dentro Deve ter sido por isso é. Aí a gente começou a olhar os papéis então, Daqui a pouco o Marcelo falou assim Damaris, olha aqui de um envelope com 400 reais gente. dentro do carro. É, isso é assim, os pouquinhos que a gente vai contando. E aí a gente olhou e falou: Esse é o teu dinheiro? Eu falei assim: Não, não lembro, né? Mas foi mais ou menos o que foi roubado da gente naquele dia, né? Uhum. E, esse, e ele já tinha trocado a placa do carro. A placa não era mais a mesma. Em dois dias ele já tinha mudado. Então, com esse valor, a gente conseguiu arrumar o vidro que estava quebrado e a placa. Então, Olha. Deus, né? Assim, Deus restituiu. Sim. Mas no meu coração, também fiquei triste com o, com o celular da minha filha. Porque eu sabia Sim. que ela tinha, assim, suado, economizado para comprar. E ela faz arquitetura, então estava tudo ali dentro. Sim. Ela precisava dos, dos trabalhos, estava muita coisa ali dentro, né? E eu falava, ai filha, perdão, mas entre a tua vida e o celular, né? E no meu coração eu falava, Deus, então devolve esse celular. Eu só queria que devolvesse o carro para Marcelo continuar usando e o celular da Rebeca. E fui orando, e o tempo foi passando, passando. É, como a gente já tinha bloqueado, o pessoal falou que talvez fosse difícil achar, uhum. né? Mas sempre fui orando, não desisti, passaram, passou um mês, passou dois... Passaram três meses. E aí, teve um dia que a gente estava saindo com a Raquel à tarde e eu deixei o celular em casa, porque o celular que eu estava usando era da escola. Uhum. Então, eu não, não carregava mais, assim, para fora. Sempre deixava ou na escola ou em casa, assim, para não ter mais risco, né, de de roubo. E eu, aquela hora eu falei, Deus, no carro ali. Eu falei, Senhor, devolve o celular da Rebeca, né? Eu sei que já faz. Três meses que... Não sei, uhum. mas o senhor é poderoso, né? Naquela tarde o, o delegado ligou. que Eles tinham é achado o celular dela. Aí fomos, né? E ainda fiquei pensando, será que é dela? não Olha como a gente é. <risos> Cheguei lá, era o celular dela. A gente sempre duvida, né? E ainda voltou com a película de vidro, né? Que ela não tinha colocado. Oh. Né? Então voltou com a película <risos> de Rapaz, vidro. Rapaz, deu,
1: um, deu um upgrade o menino
3: Era o dela... Aí passou um tempo, não sei se foi mais um mês, acharam o meu. ó oh. lá e ele falou assim, ai, ah, o celular tá todo quebrado. Eu falei, não, moça é, é o meu mesmo. Já tava tudo quebrado. <risos> foi o bandido que quebrou. Mas eu comecei a orar que Deus restituísse isso da, da mulher do salão também. Uhum. Né, que ela visse. Porque elas ficaram maravilhadas, assim. Como que você achou teu carro? Como que você achou o celular? Como que? Eu falei, é muita gente orando. Muita gente pedindo. E aí... Mas faz umas três semanas ela me ligou da Mari e meu celular também foi achado. Olha! Então, assim, são coisas que Deus permite a gente passar com um propósito, né? Uhum. E, e Ele sempre faz mais né, do que a gente pede ou, ou pensa. Então, é, oração ela é relacionamento com Deus, né? Uhum. É disso que, Sim. disso que se trata, né?
1: Nossa! Que história, mano. Que história. Tem muita coisa para contar. Tem muita, muitas experiências, né? A gente já viveu bastante coisa aqui. Na nossa vida individual, a gente vive muita coisa. Em comunidade, a gente vive muita coisa. Milagres como esse. Milagres de saúde, que a gente já contou. Livramentos em... Acho que o Paulinho tem muita história também no meio da selva também, né? Muitos livramentos e orações com com os índios e tudo mais. A gente sempre vive muita coisa legal, né? Tem história? Uma última historinha assim pra gente...
2: Eu, eu experimentei muito cuidado milagre de Deus nos anos no Amazonas, né? Naquele tempo que era bem isolado, não tinha comunicação. O lugar onde nós trabalhávamos dava... É, cinco, seis dias de barco de Manaus, que era a capital, para lá Recebia carta a cada dois meses Assim, muitas malárias Então, via a mão de Deus curando pessoas de malária Eu mesmo, tanto eu quanto a Eliette, experimentamos também uhum. é, ser curado de malária é, Mesmo sem tomar o remédio Outras vezes, a maioria das vezes tomamos remédio eu não estou aqui eu tô sempre... é, com... <risos> dizendo que que tem mais fé quem toma ou quem não toma remédio Mas nós experimentamos esse cuidado de Deus é, Eu vi membros da equipe lá praticamente morrer e Eu já estava visualizando que eu iria fazer a, a cova lá Sepultar um membro da equipe e a família saber Dias, talvez meses depois que tinha morrido Mas não aconteceu, a pessoa realmente foi curada é, Toda aquela equipe tá, tá viva até hoje então, muito do cuidado de Deus. Mas, para fechar isso, então, é algo que está no meu coração. Nós falando sobre essa geração, eu realmente creio que vai vir um avivamento através dessa geração. E o que nós temos que cuidar: um comentário, como nós falamos, é para não tornar uma, uma armadilha, uma desculpa essa que às vezes nós falamos. Ah, eu estou em constante oração mas aí a pessoa não tem esse tempo de vigília, de busca. Nós precisamos mais de grupos em vigília, de busca de Deus mesmo. E isso assim, nós como missão, eu me incluo nisso também, né? É, de entender que não tem outro caminho. Vai passar por aí essa vigília. É, tô, tô, na nossa base esses dias assustaram, né? Quando é, os jovens né, eram o Lucas, o, o Estevão estavam curando, é, a uh -huh. turma ficou assustada, pensou que era ladrão e tudo. Por Sim. quê? Porque não tem um costume de vigia na nossa base. <risos> então, quando tem alguém fazendo isto, aí já assusta. Mas, assim, é, eram é, meninos jovens começando. Uhum. Então, nós não podemos desprezar isso. E a nossa tendência vai ser, assim, os, os muitos programas, as estratégias que nós temos vai ter a tendência de nos tirar desse tempo. Uhum. Então, as estratégias, por melhores que sejam, os programas que nós temos, eles não vão substituir uma vida de, de oração, de busca, de vigília. Avivamento vai vir através disso. Eu não acho que vai ter uma, uma estratégia nova para isso. Basta Sim. olhar para as histórias dos avivamentos que aconteceram uhum. e daquilo que Deus está querendo fazer nesses dias. Não dá para desprezar isso Esse é o caminho Nós, a geração, a minha geração Que é nossa, nós temos que ter a convicção disso Não ficar simplesmente contando Histórias do passado tem, Temos que experimentar isso agora é, E essa geração jovem Que vai levantar 4 horas da manhã E vai fazer vigília E vai entender o que Deus tem para esse momento Sim, cara, isso é muito legal é...
0: Não vou prolongar muito, mas eu, 2019, quando eu decidi pro Paraguai, uma das coisas que eu falei para Deus é, eu falei: "Deus, eu quero contar as minhas próprias experiências uhum. com o Senhor. Eu quero deixar de contar as experiências do Paulinho, da Damares, são uhum. legais as deles, uhum. mas eu quero contar as minhas, assim, Sim. quero deixar de contar as experiências do Loren, do Jim. Uhum. E eu quero contar as minhas. E foi um tempo muito precioso, cara. Muito precioso mesmo. Eu até eu até confesso assim eu falo para a a minha esposa que é, foi o tempo onde eu mais é, é cultivava e tinha esse relacionamento com Deus assim de chegar no meu trabalho eu morava no fundo da igreja né então eu chegava no meu trabalho eu ia para o palco da igreja não tinha ninguém chegava às 6 horas da tarde eu saía do palco dez horas é, ficava lá tocando violão ficava orando e às vezes eu separava ainda mais tempo para orar de noite. É, eu chegava lá no palco muito cansado, tava orando, acabava dormindo no palco, acordava três horas da manhã, assim, não sabia nem onde eu tava. <risos> Mas, cara, foi um tempo muito precioso. Eu acho que foi o que eu precisava para me manter de pé naquele tempo, sabe? Sim. É, e esses tempos eu tenho falado muito com a Arlanza sobre isso. A gente tem conversado muito sobre a gente tem que se entregar mais, a, gente tem, a nossa palavra desse ano é sobre uma entrega maior e é sobre ter tempos com o Senhor de, de mais relacionamento, a gente tem que buscar adorar todo dia de noite e confesso que tem dias que é realmente uma batalha a gente está muito cansado, às vezes eu falo bem assim, amor, ora aí daí não nós dois <risos> que ora, ora aí, tem vezes que ela fala ora aí amor, mas a gente tenta assim, é, ser firme independente das coisas e eu eu quero afirmar isso, até que o Paulinho falou, sobre... É, eu também acredito que está se levantando essa geração, assim, né? Por mais que é uma geração do eu quero agora, do imediatismo, mas é, tem os remanescentes que vão entender que, cara, eu preciso gastar tempo. Eu preciso realmente ter esse tempo com o Senhor, porque talvez esse é o motivo da gente não ver tantos milagres no nosso tempo, da gente não ver tantas coisas acontecendo, tantos moveres. Eu... talvez não... até no Ajokum a gente via muita coisa, né? Sim. Mas eu vejo meus amigos assim de fora, que não são do falar falarem, cara, antes a gente via muito mais milagre, né? A gente via muito mais cura. Mas é porque talvez a entrega da, da grande massa diminuiu, né? Então em nome de Jesus, é, eu creio que vai estar tá se levantando esse pessoal que vai se dedicar mais. E eu quero fazer parte disso, eu oro para que a gente aqui dessa sala possa fazer parte disso. Para você que está assistindo, você que está ouvindo, possa fazer parte disso, desse movimento. que Na verdade, eu não, não sei se eu posso dizer o movimento, né, mas essa ação do Senhor ali que... Sim. Que começa nele, né? Começa nele e passa pela gente desse relacionamento que a gente tem com ele no secreto, né? A gente fechar realmente a nossa porta e não querer ser aquele cara só orar na, no público, só orar nas reuniões que a gente tem aqui, que realmente precisa muito mais, né? Lembra do Paulo Brito que ele chegou uma vez na base e falou que lá na. É, é Tanzânia, Tanzânia que ele tá, né? Cara, se você quer ficar de pé lá, você precisa orar uhum. é oração. É. é poder, é poder, é poder E se você não ora Você vai acabar rápido E foi muito do que eu experimentei Até no Paraguai E é muito do que eu experimento aqui Se eu não oro, cara, se eu não medito Se eu não tenho tempo com o senhor não A pode. rotina me pega Aquilo vai me, me consumindo assim Até um ponto que eu falo Gente, chama o Paulinho para me aconselhar aqui <risos> Para dele falar Vai orar É, é. É, é isso aí, mas que bom que são vocês Que estão aqui conversando com a gente sobre isso Porque vocês são referências pra gente E a gente espera estar tá colando Mais com vocês, estar tá? junto com vocês Nesse tempo De poder estar tá orando junto também De poder estar tá é, sendo incentivados Motivados por vocês De estar tá com nossa família orando em casa De estar tá no campo orando No trabalho, em qualquer lugar Então gente, não deixe de orar Tá indo pro seu trabalho, ore Tá na sua manutenção, ore é, tá fazendo qualquer coisa olha, é, é o tempo todo, né então, que Deus abençoe a vida de vocês, obrigado, obrigado. por aceitarem o nosso convite, obrigado, muito amigos. boa conversa, e é isso aí, gente muito obrigado, se vocês querem falar mais alguma coisa é isso aí necessário
1: isso aí. necessários é obrigado vocês que nos ouviram até agora, obrigado equipe sempre muito top <risos> Isso aí, gente. Deus abençoe, até o próximo e continue orando sempre. Amém. Valeu.